0: Eu pensei, então, em duas histórias bíblicas para compartilhar com você sobre, sobre a esperança, porque é muito complicado definir esperança. É, nós estávamos conversando aqui, parece, em alguns momentos, que eles são sinônimos, fé e esperança. Mas não são sinônimos, não. A esperança, às vezes a gente confunde esperança com espera, porque são, são muito similares, né? Espera é quando a gente cruza os braços e espera acontecer. É, mas a esperança que a Bíblia registra está muito mais próxima, muito mais próxima mesmo, do verbo esperançar. Se é verbo, é ação. Então, eu lembrei da história de dois personagens bíblicos. É, eu tive que pensar muito para definir qual das duas histórias... Ia focar nessa manhã. A primeira história que eu pensei mais não, vamos falar dela, é a história de Caleb. Caleb foi um dos espias que foram olhar a Terra Prometida. E você sabe, foram 12 espias para a Terra Prometida. Só Josué e Caleb conseguiram entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque eles tiveram fé em Deus, que ia vencer até mesmo os gigantes que na terra, estavam na terra prometida. E Caleb teve tanta fé e tanta disposição, que quando eles chegaram na terra prometida, Caleb vai, vai pedir para Josué, ó, oh, me, dá, me dá a terra que Deus me prometeu lá atrás, porque eu continuo com a mesma força. Eu ia falar sobre isso, mas agora eu vou comentar com você um outro texto não tão conhecido, que é o texto de Jeremias. Jeremias capítulo 32. Depois você precisa abrir a sua Bíblia lá e olhar. Jeremias 32 é muito interessante. É, semana passada eu falei que essa Bíblia aqui era e, é a versão da NVI, mas não é. A Bíblia na linguagem, na linguagem de hoje. Eu estou com, com tantas linguagens de Bíblia aqui que eu achei que era NVI, mas não é. A Bíblia, eu vou ler a Bíblia na na linguagem de, de hoje. É, Jeremias 32 diz assim, No ano décimo do reinado de Zedequias, em Judá, que era o ano décimo oitavo do reinado de Nabucodonosor, na Babilônia, o Senhor Deus falou comigo, Neste tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e eu estava preso no palácio, no pátio do Palácio Real. O rei Ezequias havia mandado me prender, acusando-me de anunciar que o Senhor tinha dito o seguinte. Eu entregarei esta cidade ao rei da Babilônia e, ela, e ele a conquistará. O rei Ezequias não escapará dos babilônios, mas será entregue ao rei deles. Zedequias verá o rei da Babilônia cara a cara e falará com ele pessoalmente. Será levado para a Babilônia e ficará ali até que eu cuide dele, mesmo que lute contra os babilônios, não poderá vencer. Eu, o Senhor, estou falando. E aí o Senhor me disse é, que Anamel, filho de meu tio, então meu primo, primo de Jeremias, ia me procurar e pedir que eu comprasse as terras dele em Anatote. Por isso, sou o seu parente mais chegado e tenho o direito de comprá-las. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, o meu primo, Ananel, me procurou no pátio da guarda e me disse, compre as minhas terras que ficam em Anatote, no território de Benjamim. Você é meu parente mais chegado, por isso tenho o direito de comprar essas terras e ficar com elas. Então, é muito interessante. Depois você pode ler todo o capítulo 32. Jeremias está preso. A Babilônia já está cercando é, Jerusalém. A, a Babilônia, um ano depois, exatamente um ano depois da compra desse terreno, toma posse e leva cativos as pessoas para a sua terra, lá para a Babilônia. Mas mesmo assim, é, a história é muito curiosa. Deus fala com Jeremias e fala com Jeremias o seguinte: compra o terreno que teu primo tá, vai te oferecer para vender. Ninguém compra um terreno num lugar que vai ser invadido, não é? Não faz sentido. Como é que eu vou comprar um terreno num lugar que vai ser invadido? Normalmente, como é que se escolhe um terreno, uma casa, um lugar para morar? Você sabe que a valorização tem a ver com o local onde ela está. E, e o texto vai dizer, e depois você pode pesquisar, o valor do terreno não foi reduzido em nada. E Jeremias paga cada centavo, pede para seu... Na verdade, ele compra o terreno e ele está preso, né? Você percebeu. É, ele pede para Baruque, que era seu secretário, escrivão, é, comprar o terreno, registrar a, a documentação no cartório, botar em, em potes de barro e guardá-los, enterrá-los, porque é, esses, esses documentos iam servir para depois. Essa história do campo de Anatote é assustadora. Por quê? Porque se você abrir Jeremias capítulo 1, versículo 1, você vai ver que Anatote era a cidade natal de Jeremias. Jeremias é filho de Anatote. Filho de Anatote não, é filho daquela terra de Anatote. É... Jeremias, eu vou abrir aqui, Jeremias capítulo 1, versículo... 1. Um. É, veja lá, este livro conta que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Euquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Por isso ele tinha direito de comprar aquele terreno. Mas vamos pensar na esperança. É, eu tentei imaginar o que, que era essa esperança, essa esperança ativa. De forma prática. Porque a gente sabe que a esperança de ficar esperando o BRT, esperando o ônibus passar, é um tipo de esperança. Mas a esperança que eu quero compartilhar com você não é essa. A esperança que eu quero compartilhar com você é a esperança que é oriunda, ela nasce da fé. Veja bem. Eu acredito, por exemplo, que Deus quer o melhor para mim. Eu acredito que Deus... Me ama muito e que ele quer o melhor para mim, então eu começo a me perguntar e, para perguntar, e perguntar a Deus, Senhor, o que, que o senhor quer da minha vida? E ele fala comigo, conversa comigo, não dá resposta nenhuma e eu tenho que tomar uma atitude. Então, acreditando que Deus quer o melhor para mim e o meu coração está apontando para morar uh, no Canadá ou ser uma pessoa que viaja por vários lugares. A esperança, essa fé que eu tenho, faz com que eu movimente em torno da esperança. Então vou me inscrever num concurso, no curso e vou pagar o curso todo mês para aprender fluentemente o inglês. Você está entendendo? Isso é esperança. Cada dia que eu vou para o curso, eu me lembro da fé que me impulsionou a fazer a matrícula e me lembro que Deus tem um propósito maior para mim lá na frente. Aí, de repente, lá no futuro, às vezes até antes do final do curso, eu sou convidado para participar de alguma coisa fora do país. E Eu vou, eu vou porque eu aprendi. Então, essa é a esperança que faz eu me movimentar, não uma esperança passiva de... Ah, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, diz o nosso, diz o nosso poeta, não é... É, é isso, não espera acontecer, vai fazendo. Lembra de Abraão? Abraão até o Paulo vai falar isso. A Abraão contra a esperança continuou lutando lá e por quê? Porque Deus falou, vai para a terra que eu vou te mostrar e Abraão pegou as malas e vamos embora. Ah, Deus não mostrou ainda, mas vamos andando, vamos mandando que ele vai que ele vai que ele vai me ensinar. O caminho é muito interessante, porque depois eles voltam no cativeiro e aquela terra vira a terra dos profetas. É, depois você pesquisa isso também, é muito interessante. Você sabe o que significa Anatote? Anatote significa oração respondida. Anatote significa oração respondida. Desejo satisfeito. Eu quero fazer um paralelo em quatro pedaços para você de hinos que influenciaram muito minha vida na adolescência e hoje, até hoje ecoam algumas frases desses hinos no meu coração. Sabe? Eu aprendo quatro coisas muito importantes que eu quero compartilhar com você. O texto bíblico de Jeremias 32, verso 7, eu desmarquei aqui. Mas tá, mas dá para achar fácil. Jeremias 32, verso 7. Uh, 32, 7. Vai dizer assim que Anamel, filho do meu tio, ia me procurar e pedir que eu comprasse as terras. Por isso sou seu parente mais chegado. É, é muito interessante que Deus fala para Jeremias... Olha para lá, Anatote. Compra um terreno em Anatote. A primeira coisa que eu tenho para falar para você sobre esperança é que a gente tem que alimentar a esperança pela fé que nós temos. Então, olhe para Anatote. Se Anatote é oração respondida e fé é a certeza das coisas que se esperam, continue olhando para Anatote. Continuando para aquilo que Deus te prometeu. E eu é, eu me lembrei de um hino. Antigamente, nós cantávamos muito os hinos do cantor. E íamos para a escola dominical, depois íamos para o culto, e depois era união de treinamento, e depois era o culto. E o nosso hinário, nosso tinha uma música que dizia assim, dizia assim Minha esperança... Jesus assegura. Você lembra disso? Minha esperança Jesus assegura. É, é assim. Paz e descanso na luta feroz. Veja que a luta acontece, mas no meio da luta você encontra a presença de Jesus, porque a esperança que faz é essa esperança da música que nós cantávamos. Então a primeira coisa é olhe para o seu objeto de fé. E nosso, nossa fé e o nosso amor estão firmados em Jesus. Então, olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para a promessa, olhe para Anatote. Segunda coisa que eu aprendo com, com Jeremias e com essa relação de Jeremias com Deus. Faça planos. Faça projetos. Realize. O homem, o ser humano, é fazedor. Aí você vai falar, ah, mas a Bíblia diz para ter cuidado com os projetos? Não. A Bíblia diz para fazer projetos. O coração do homem pode fazer planos, mas a palavra final, a palavra certa, vem do Senhor. Tiago também vai dizer assim, é, não diga que eu vou fazer isso ou aquilo, mas eu vou fazer se Deus quiser. Então tem que fazer. Faça planos. Tome como seu anatote, mas faça seus planos. Faça seus sonhos se tornarem realidade. Descruze os braços e execute. Isso é ter esperança. É muito interessante quando você... E, e vocês sabem... É, todo mundo conhece aí o Arouca aqui da igreja, meu filho, né? Quando ele estava no, no clube treinando... A gente via alguns meninos com uma disposição... De dando carrinho, de pegando a bola... De tentando resolver as coisas. Mas eles não estavam pensando naquele treino ali. Estavam pensando no futuro deles como, como jogadores. Por que, que eles faziam aquilo? Porque eles tinham uma esperança. E a esperança é ativa. A esperança faz. A esperança empurra a gente para fazer. Então, primeiro olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas faça como quem tem esperança. Faça, faça planos, projetos, faça, tenha ideias e execute o que você está se propondo a fazer. Então, a música dessa segunda música é... Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu ao Senhor. Então, faça planos. Faça planos. A terceira coisa... O que eu aprendo com a história de Jeremias e o campo de Anatote é que ele não apenas olhou o campo, não apenas é, comprou o campo, mas ele documentou, ele escreveu, ele pediu para guardar, pediu para registrar em cartório. Então, eu aprendo aqui. Guarde, aguarde e compartilhe o que você tem como plano, chega para alguém que é próximo a você, fala o que você está pensando, compartilhe e ouça o que os outros estão falando também, porque a vontade de Deus é revelada no caminho, na caminhada, eu acho que é isso que nós desperdiçamos, porque a ideia de família é a ideia de duas pessoas que se amam, e duas pessoas que têm esperança de futuro, e duas pessoas que esperam em Deus, mas estão sempre fazendo planos. Então, valorize isso. Valorize suas amizades espirituais também, para que você se desenvolva. É, guarde, aguarde, mas compartilhe. Porque Jeremias guardou os documentos e pediu para Baruque fazer isso. Todo mundo achava uma loucura, mas Jeremias foi nota 10 e e aí eu lembro, eu lembro de outra música, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É, vontade de cantar, hein? Muita vontade de cantar. Mas é isso. Ah, olhe para a promessa, faça planos, guarde, mas também compartilhe com algumas pessoas. E sabe de uma coisa? É... E você deve estar lembrando de outras músicas, de outras melodias, porque a vida da gente é isso, é, é também música. A última coisa que eu quero falar para você é o que Deus falou com Abraão e o que Deus fala em toda a sua escritura. Depois que eles compraram o terreno, que eles embalaram, a, é, que eles guardaram. As cópias da documentação, depois que Baruch enterrou, muito tempo depois, desenterraram esses terrenos. E nós estamos aprendendo hoje que Jeremias foi uma benção. Jeremias, a vida de Jeremias é uma aula de dependência total de Deus. No capítulo 1, na chamada de Jeremias, Deus vai falar para Jeremias, olha, você vai falar e ninguém vai dar bora para você. E ele é o único que escreve um livro chamado de Lamentações. E ele sofre, ele fica angustiado. E aqui, capítulo 36, Deus fala para Jeremias, é, escolhe um, um secretário para escrever essas memórias, essas histórias. E uma das histórias que são escritas, porque Jeremias não está em ordem cronológica, uma das histórias que são escritas é essa compra do campo de Anatote, que a gente já viu, que já tinha Baroque aqui. Sabe o que eu aprendo? Quarto lugar, sabe o que eu aprendo? Seja você a bênção. Seja você a pessoa cheia de esperança para mostrar aos outros do lado que vale a pena confiar, que vale a pena se agarrar nas promessas de Deus. E aí eu me lembro de outra música, a música diz, riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tenha eterno gozo no Senhor, gozo de desfrutar o seu amor. É isso, a gente vive contente porque a gente se alimenta da esperança. A gente vive cada dia fazendo as coisas porque... A gente sabe que tem um lugar preparado para nós. Tem um lugar preparado para nós. E quem me ama foi a pessoa que preparou o lugar para mim. Eu queria desafiar você a entender que é você a referência de Cristo no mundo. E eu peço a Deus que te abençoe muito. E que você transforme a esperança em esperançar e realize e abençoe todos que estão à sua volta. Olhe para o campo, que parece que não tem valor nenhum, mas é o campo de Anatote. É a oração que vai ser respondida. Amém.